0: Hallo, hier ist Roger Federer. Wie tief ist der Sand in Roland-Garros?
2: Hallo, ich bin Julia Görges. Was
0: hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo,
2: hier ist die Angie Kerber.
0: Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Mittendrin der Chef persönlich, Alexander Antonitsch. Also, shh, quiet please.
1: Ah, Quiet please! Da draußen die dritte Ausgabe des Tennisnet Podcast und ich freue mich, dass auch an diesem Freitag wieder mit dabei ist der Chef von Tennisnet und der Turnierdirektor in Kitzbühel und der Experte von Servus TV, Alex Antonitsch. Guten Morgen, lieber Alex.
3: Es freut mich riesig, auch meinen Kollegen, Ex-Kollegen, einen meiner Lieblingskollegen zu begrüßen.
1: Macht das Berliner. bitte, den Berliner. Ja. Der
3: Markus, ja. Meine Sprachpolizei
2: quasi bei Eurosport war das.
1: Der Sportdirektor von Rot-Weiß Berlin, Markus Zölke. Guten Morgen, lieber Markus.
2: Ja, guten Morgen, ihr zwei. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Alex, ich habe dich richtig vermisst. Ich vermisse dich ja immer noch. Ich freue mich natürlich auf die Australian Open wieder zu kommentieren und freue mich, dass ich jetzt heute mal dabei sein kann, da ich die letzten beiden Male doch etwas beschäftigt war hier im Club.
1: Ja, weil er nämlich schon, meinst, mit?
2: du hast arbeiten müssen. Du hast <lacht> wirklich arbeiten müssen. Das, ist <lacht> das kennst du nicht, ne?
3: Aber du, den Rasen gibt es ja noch. Gibt es denn schon den Rasen?
2: Die Plätze sind fertig, mein Lieber. Ja, ist auch schon grüner Flaum. Ich schicke dir mal nachher ein Bild. Äh, alles fertig. Trainingsplätze im Olympiapark und hier auf der Anlage. Sieht spitze aus. Ja, großartig. Bruch. Wimbledon Rasen.
1: Ja, der dritte Mann im Bunde hätte eigentlich Christopher Kahrs sein sollen. Aber der Kasi hat eine gute Entschuldigung. Denn Peter Gojowczyk, den der Dakasi betreut, hat als einziger Deutscher, Zähne waren es, einer ist durchgekommen, die Qualifikation geschafft bei den Australian Open. Markus, das ist keine gute Bilanz, aber wenn jemand eine Erklärung hat, dann du.
2: Naja, ich kann das natürlich nicht erklären, weil ich ein bisschen weit weg bin. Aber das ist natürlich schon auffällig. Also wir haben fünf Männer im Hauptfeld, zehn in der Quali, dass tatsächlich nur ein einziger durchkommt bei solch äh, guten Spielern. Ja, äh, Gehen wir mal Otto, Morain, äh, auch Yannick Maden, äh, Bachinger, der Routinier, gut. Tobi Kampke hatte schon bessere Tage, auch Janik Handmann, alle irgendwo dran an den ersten 100, keiner kommt durch, keiner kommt auch wirklich in die letzte Quali-Runde, das finde ich schon bemerkenswert. Ja, was, was, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, ich habe die Matches nicht gesehen, aber es ist natürlich schade, dass ähm, dann tatsächlich nur Peter Wojowczyk sich qualifiziert hat.
1: Hm. Alex, aus äh, österreichischer Sicht, äh, wir nehmen, wie gesagt, am Freitag auf. Dennis Nowak hat eigentlich sehr, sehr gute Chancen, ist an Position 1 gesetzt in der Quali. Also der Dennis hat mich bis jetzt überzeugt, auch weil es ja vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn man als 1er in die Quali geht.
3: Ja, einfach oder nicht einfach. Man muss ja sagen, er war nicht Erster draußen. Er ist jetzt aufgrund seines Rankings äh, an 1 gesetzt gewesen in der Quali. Es ist noch eng am Ende. Äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe mich ja wirklich vorbereitet. Nein. Wir ähm, mhm. haben 18 Qualifikanten im Raster stehen. Das heißt, da sind schon zwei Lucky Loser Spots auch noch vorbereitet. Die werden dann reingelost. So wie ich mir das erklären habe lassen beim Grand Slam, ähm, werden die, die hö vier höchstgereihten Spieler, die verloren haben, dann äh, dazu genommen und werden diese zwei Plätze einmal aus Ich nehme an, es ist der Pole, der Maicak und ähm, Deminau, mhm. die während die Quali begonnen hat, schon abgesagt haben. Aber wie gesagt, auf das kann man nicht spekulieren, dass du dann eventuell einen Platz kriegst. Will man auch nicht. Ich glaube, dass er sich qualifizieren wird. Und dann... Äh, es gibt ein paar ganz gute Spots, es spielen auch Qualifikanten gegeneinander und so weiter. Es gibt ein paar schlechtere Auslosungen, aber wie gesagt, wichtig für ihn ist, dass er sich jetzt qualifiziert. Und wir dürfen eines nicht vergessen und das zahlt sich am Ende dann aus, für Ofner leider nicht. Aber der Dennis Nowak ist ja mit Dominic Dean schon seit 20. Dezember in Australien. Also die haben da mit seinem besten Freund, die haben eine optimale Vorbereitung gehabt. Er hat diesen ATP Cup spielen können, hat drei tolle Matches gehabt. Aus seiner Sicht, vielleicht das letzte nicht ganz so toll, er hat sich dann vorbereiten können noch auf die Quali. Also so gesehen kommt er perfekt vorbereitet dorthin, während Ofner zwar auch mit war, aber kein einziges Match gespielt hat und in der Quali dann relativ früh also erste Runde verloren hat. Also das ist schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie der Koli das sieht, aber so eine Vorbereitung gerade für Australien ist natürlich schon ideal.
2: Ja, ganz nach dem Vorbild von Thomas Muster, ne, der ja auch früher, äh, immer sehr, sehr früh in Australien war, das natürlich auch geliebt hat. Ich bin auch der Meinung, dass natürlich diese Turniere in Doha oder auch in Neuseeland sicherlich auch eine gute Vorbereitung sind, aber wer Down Under ist, wer die ganze Zeit dort ist, schon im Prinzip sich an das Wetter gewöhnt hat, an die Zeitzone gewöhnt hat, der hat natürlich da einen absoluten Vorsprung. Und dieser ATP Cup, der ja wirklich auch Wellen geschlagen hat, der ja fast so ein bisschen auch an den Lever Cup erinnert ähm, und wirklich gut angekommen ist, das sind natürlich super Matches. Es geht um Punkte, es geht um die Ehre, es geht da auch schon um einiges, anders als es früher beim World Team Cup war. Und äh, wer da natürlich schon Matchpraxis gesammelt hat, der, ähm, ja, der ist vorne, ganz klar, auf jeden Fall.
1: Wie war das damals bei dir, Markus? Äh, als du als Aktiver zu den Australian Open geflogen bist, du hast Thomas Muster genannt, die gleiche Frage natürlich dann gleich auch an den Alex, aber wie viel früher bist du da angereist?
2: Naja, ich habe alles gemacht eigentlich. Ich habe äh, mich teilweise beim Klaus Hofsitz vorbereitet, in Marbella, bin dann nach Doha geflogen, hab gedacht, okay, das ist so auf halber Strecke. Dann habe ich da gespielt, bin weitergeflogen nach Australien. Ich war auch schon teilweise vor Weihnachten in Australien. Das hat mir eigentlich am besten dann getan, auch wenn ich vielleicht nicht äh, die besten Erfolge hatte. Besser gespielt habe ich dann immer in Neuseeland. Klingt ein bisschen komisch, ähm, aber diese Reiserei ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und Am besten hm. ist es natürlich, man äh, fliegt direkt hin, bleibt dort vor Ort, trainiert, spielt die Turniere, das ist sicher die angenehmste Art und Weise. Allerdings muss man natürlich auch schauen. Und ich musste auch immer schauen, wo ich denn äh, äh, drin bin in den Hauptfeldern. Und das war dann eben meistens doch in Neuseeland, weil Australien stark besetzt war. Und so bin ich immer erst ein bisschen weiter geflogen. Aber nicht selten vor Weihnachten schon gestartet. Der Alex wird das auch kennen. Zu Hause fiel der Schnee und dann hat man die Lieben zurückgelassen. Das war einfach Teil des Jobs. Ich bin, ich bin ja
3: bin ich wirklich älter, ich kann es mir ja fast nicht vorstellen. Wenn wir,
1: wenn wir
3: sind, aber, aber ich habe ja wirklich das Ding noch auf Rasen gespielt.
1: Das wäre meine Frage gewesen, das wäre wirklich ja, meine Frage ja. gewesen, hast du noch auf Rasen gespielt?
3: Ja, ich habe noch, mein, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, ich habe damals Doppel gespielt, äh, Einzel Quali war relativ jung, war allein unterwegs, danach war ich erst Neuseeland. das heißt, ich bin nach Australien geflogen im Dezember, äh, waren dort unten, habe mit Scharpers Doppel gespielt, im Hauptfeld, äh, damals hat es Kennt Sie euch noch an Kim Warwick und Mark Edmondson?
1: Ja, natürlich, Mark Edmondson 1976 <lacht> gewonnen dort, entschuldige. Und zwar im und Einzel ich bin,
3: als, ich bin als junger Bimp, also junger Bimp heißt bei uns, als, als junger Spieler, Goli, nur damit du das ja, ja. übersetzt bekommst, bin ich dort runter, komplett frisch gefangen die ersten paar Tage unten und habe mit denen trainieren dürfen. Und dann bis zur Kühlbox gegangen, Wasser hat es auch gegeben, aber die haben sich original ein Fosters aufgemacht. <lacht> also, das war damals ein Elektrolytgetränk, heute ist es Bier. Ja, äh, das, war, das war unglaublich. Also, das, ich habe ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig und haben sich dort äh, nach dem Training schöner Bier ge, gegönnt und äh, dann wurde dort Doppel gespielt. Aber das war noch in Kuhjung auf Rasen. Danach ist es auf, auf Riba und Es gegangen und äh, dann war irgendwann der Melbourne Park. Äh, ich glaube, ab 87, 88 war das nicht mehr auf Rast. Ja. Also dann ist es auf h gegangen und jetzt ist es äh, mit Abstand das größte Grand-Slam-Turnier oder Tennis-Event, was wir haben, diese 14 Tage. Ich glaube, die beiden haben heuer die 800.000 an. Aber so wie der Gohli gesagt hat, vor Weihnachten war bei mir oft der Fall. Ich habe dann auch den, diesen Hoppen Cup spielen dürfen. Ähm, ja, ich habe ein paar Mal okay gespielt, dritte Runde habe ich einmal gespielt, glaube ich, gegen McEnroe dann verloren aus Wellen-Open und ich habe das Gefühl gehabt, dass es man jetzt mit dem Wetter, das ist natürlich eine Katastrophe und alles, aber dass es im Jänner heiß oder zu heiß war, das war ja am Anfang der Grund, warum man im Dezember das Australian Open gespielt hat. So ist es mir vorgekommen. Ja. Und ich kann mich erinnern, am Anfang haben die Spieler schon brutale Probleme gehabt. Dann noch mit dem Rebound-Ace, der so weich und pickig war, wenn es richtig heiß war. Da hat es sehr viele Verletzungen und Aufgaben gegeben. Und mittlerweile haben sie einen Riesenjob gemacht da unten und heuer gibt es ja auch einen neuen Bodenbelag, dürfen wir auch nicht vergessen, Greenset, also die haben jetzt nach, von 2008 bis jetzt auf diesen Plexikaschen gespielt, Goli, kannst du dich gleich vorbereiten für Eurosport, dass du was zu erzählen hast, <lacht> wenn ich nicht dabei bin, und heuer ist Greenset, Javier Sanchez hat zugeschlagen, der Chef von Greenset.
1: Und da ist jetzt die Frage, weil das hat der Kasi letzte Woche auch schon gesagt, Markus, Der hat, weil der Ball ein bisschen höher springt, weil die ganze Angelegenheit ein kleines bisschen langsamer ist, hat der den Rafa als Sieger für die Australian Open einmal genommen im jugendlichen Übermut, das war vor dem Finale im ATP Cup gegen den Djokovic. Wie, wie viel gibst du auf den Belag, Markus?
2: Also, erstmal muss ich natürlich äh, immer wieder feststellen, dass der Alex nicht nur zehn Jahre älter ist als ich, sondern auch zehn Jahre <lacht> länger gespielt hat als ich. Also, ich bin dazu gekommen, äh, als man professionell Tennis gespielt hat und kein Bier getrunken hat. Das äh, wollte ich äh, nur mal anmerken, also zumindest nicht auf dem Platz. Ja? <lacht> Aber äh, Greenset, ja, also ich finde das natürlich ich finde das natürlich äh, fantastisch. Das äh, ist äh, im Prinzip ja mein bester Belag gewesen. Hoher Absprung, klarer Absprung. Javier Sanchez, ja, eigentlich Sandplatzspieler, wobei der auch auf Hartplatz ganz gut gespielt hat. Der hat, so wie Alex gerade gesagt hat, ja, den Vertrieb für Greenset. Bin ich mal gespannt. Ähm, ich äh, finde, ja, Rafael Nadal hat ist natürlich wieder die Nummer eins. Und er hat, äh, habe ich auch mit Alex kommentiert, vor vier, fünf Jahren mal versucht, den Ball ein bisschen früher zu nehmen, schneller zu spielen. Und da hat genau dieser linke Haken, dieser unglaubliche Topspin so ein bisschen die Wirkung verloren. Das hat er wieder geändert. Darum ist er wieder ganz vorne. Ähm, ich, äh, klar würde ich jetzt sagen, Rafael Nadal ist ein Favorit, aber äh, Novak Djokovic hat ihn geschlagen, auch beim ATP cup ähm, die beiden, die, die nehmen sich nicht viel. Aber es gab ja häufig immer wieder mal einen Überraschungsfinalisten, gerade in Melbourne. Und darauf will ich so ein bisschen hoffen, dass sich nicht immer die gleichen die Krone teilen. Aber natürlich kommt der Belag Nadal sicherlich sehr entgegen.
3: Und da, Alex, müssen
1: wir aber natürlich gleich, wenn jeder Belag, der Nadal entgegenkommt, müsste einer auch dem Dominik entgegenkommen, der ja auch sehr heavy spielen kann.
3: Ja, man, man muss zu meiner sagen, der Belag wurde jetzt auch schon in Sydney gespielt beim ATP e cup Also die selben Bälle. Ich habe äh, mit dem Kasi noch kurz äh, kommuniziert und der sagt, äh, was, was früher war, Goli, du kannst dich auch noch erinnern, wie man da den Mischa wäre und so weiter kommentiert haben, vor allem auch dein Aufblenden, ja. weil der Ball, der, der Ball so richtig durchgerutscht. Also Slice war mhm. richtige Waffe. Äh, teilweise hast du mit dem zweiten Ausschlag sogar Surf and Wolle spielen können, was ja jetzt jahrzehntelang fast nicht möglich war, das ändert sich jetzt. Also es ist der Absprung eine Spur höher, es ist eine Spur langsamer, lauten quasi Dadurch mehr Ballwechsel, dadurch auch die letzten drei, vier Games mit den älteren Bällen äh, wird schon zäh ähm, und dann wird es wieder etwas zügiger. Die, die main Courts sind ja immer, immer relativ langsam, weil auch weniger drauf gespielt wird, weil die später fertig werden und, und, und. Also für mich jetzt auch was Bodenbelag, glaube ich, dass sich da nicht viel tun wird. Und ich glaube auch, dass es alles nur über den Djokovic geht. Genauso wie man jetzt gesehen hat. Man, der fit ist, man, der seine, seinen Kopf beieinander hat, der hat manchmal seine Aussetzer, die Kämmer. Best of five ist das vielleicht nicht ganz so tragisch, ja. Aber ich ja, jetzt kann man sagen, erste Runde schwer gegen Struff ist natürlich kein angenehmes Los einen Struffi dort in der ersten Runde zu haben. Aber für mich äh, geht diese Australian Open nur über den Djokovic.
1: Ja, da kommen wir gleich dazu. Wir machen wir eine ganz kurze Pause und dann schauen wir uns das Draw an. Novak Djokovic ja nur an Anführungszeichen an Position 2 gesetzt, aber siebenfacher Titelträger. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit Markus Zöcke und mit Alex Antonic. Ja, das wir wieder. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, dritte Ausgabe mit Markus Zöcke und mit Alex Antonitsch. Und wenn wir uns nur die potenziellen Viertelfinalbegegnungen begegnen von oben nach unten anschauen, äh, Markus, dann muss ich sagen, Dominik Thiem hätte drei Spiele gewinnen können beim ATP Cup. Er hat nicht gemacht, er hat zwei verloren und da hat ihn der für verholt. Er hätte sich ein potenzielles Viertelfinale mit Rafael Nadal erspart. Das gibt das erste Viertel her, Nadal an eins gesetzt, Thiem an fünf gesetzt. Ähm, muss er sich ein bisschen in den Hintern beißen, der Team, dass er beim ETP-Cup eben nicht gegen Cioric und gegen Hurkac gewonnen hat?
2: Ähm, naja, gut, das sind äh, natürlich Spieler, die er eigentlich schlagen kann, gar keine Frage. Ich, der Alex wird das besser wissen, er kennt den Dominik besser, ob er tatsächlich so weit gedacht hat, dass es äh, auf seine Setzung hier Einfluss hat. Ich könnte mir vorstellen, solche Topspieler äh, machen sich da gar nicht so viel Gedanken, ähm, aber es ist natürlich richtig. Wenn er hat hier mit äh, Manarino eine erste Runde, wo er sicherlich äh, sehr gute Chancen hat. Ähm, dann geht es weiter. Ramos, Vinolias oder der äh, australische Wildcard.
1: Alex, wie auch ja, immer. Ja.
2: Also, ich äh, gehe davon aus, dass äh, der Dominik-Team äh, erfahren genug ist, dass er sich gut vorbereitet hat. Alex hat es gesagt, er ist, er ist ja auch schon lange unten. Dass alles auf den Punkt trainiert ist, dass also er hier in Melbourne in Topform ist und naja klar, dann geht es irgendwann gegen Rafael Nadal, aber ich denke mal, es ist erstmal wichtig, dass auch Nadal in dieses Turnier hier reinkommt. Schauen wir mal hier, schauen wir mal hier in seine Gruppe. Das sieht natürlich auch aus. Hugo
1: Delien wird ihn nicht packen, aber möglicherweise, wenn er so weit kommt, vierte Runde Kyrgios, Nur ich traue, das Kyrgios irgendwie gar nicht zu, dass er in die vierte Runde kommt.
2: Naja, das ist die große Wundertüte, Oder? Der kann natürlich alles, das wissen wir ja, ähm, will zu Hause natürlich auch nicht verlieren. Ich meine, die Australier haben vor eigenem Publikum in den letzten Jahren eigentlich nicht so gut gespielt. Immer wieder ist der Druck relativ groß gewesen und gerade Kyrgios äh, hat sich ja meist daraus äh, darauf, äh, ähm, da, dadurch ausgezeichnet, dass er körperlich das eigentlich gar nicht durchhält, hat mehr Basketball gespielt als Tennis gespielt zur ja. Vorbereitung, was er auch dann selbst immer noch gesagt hat, insofern... Muss man erst mal gucken, ob der soweit kommt.
1: Alex, wie schlimm ist das für ja. Dominik, dass er fünf und nicht vier gesetzt ist?
3: Ich glaube, für ihn äh, selber war das äh, beim ETP kein Thema. Der wollte sich da äh, gut vorbereiten, der wollte Sachen probieren, hat Sachen gespielt, hat wahnsinnig aggressiv gespielt. Äh, ich finde gegen, gegen Schwarzmann äh, eigentlich eine komplette Partie auf, auf sehr hohem Niveau durchgespielt. Eineinhalb Sätze gegen Hurkatsch. Habe ich immer gesagt, ich habe ihn selten bessere Turnieren gesehen. Hm. Ja, dann, dann hat er vielleicht ein, zwei Aussetzer gehabt und, und der war da. Aber am Ende des Tages ähm, ja, lassen wir es einmal dorthin kommen, dass er den Nadal hat da in dem Viertel. Ähm, ich sehe jetzt Manarino, äh, non, non muss man alle spielen. Ja, äh, aber er hat 7-0 jetzt im Head to Head. Ich glaube, die letzten vier oder fünf Partien hat er keinen Satz verloren gegen ihn. Äh, da war auch Australian Open auch dabei. Ich glaube 18 war das. Uh, Bolt, Ramos Vinolas. Ramos Vinolas ist ein unangenehmer Gegner, aber.
1: Das Kitzbühel-Finale, Alex, das Kitzbühel-Finale. Ja, ich
3: weiß, ich weiß. Uh, <lacht> aber ist auch so, dass er, dass er den eigentlich wegspielt. Also uh, vermute ich, für mich da das erste Fragezeichen, der nicht so liegt. Sage ich ganz ehrlich, das wäre Anderson. Andersen. Hm. Ich weiß, er die weiter ist. Uh, der Kasi hat gesagt, er hat den jetzt ein paar Mal beim Trainieren zugeschaut. Ich habe ihn da bei dem uh, ETB Cup gegen einen Joker gesehen. Ganz zähe Partie für einen Joker gewesen. Das ist so einer, der dann äh, ein echter Test sein kann. Ja? Äh, für mich. Also, normal. ich will da niemanden schlecht machen. Man muss jeden spielen, aber man ist ja jetzt unsere Aufgabe, dass man ein bisschen vorne wegschaut. Ansonsten finde ich die Auslosung nicht so schlecht, äh, auch vom Matchup her. Auch oben, die dann früher dahin kommen, äh, wie ein Monfils oder äh, wer ist denn da noch, der Felix in seiner Ecke. Ähm, ja. Und bei Nadal. Ihr habt es ja schon gesagt, also nicht nur Kirgis. Kirgis hat vorher einen Katjanov uh, und da bin ich beim Goalie. Ich glaube nicht, dass der für Best of Five, für einen Slam fit genug ist. Weil man da wären ja die anderen alles Vollidioten, wenn die sich vorbereiten und Kondi und was ich was alles machen und, und der geht Basketball spielen. Ja.
1: ja. 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 Das so, das. Ja, im zweiten Viertel, da haben wir den Mann, der gesagt hat, niemand hat mehr trainiert als ich, habe ich gerade gelesen, im SED, Tom Heberlein ist ja in Melbourne und äh, der Mann, der das gesagt hat, Markus, das war niemand anderer als deine ganz persönliche Nummer eins Alexander Zverev, der in einem möglichen Viertelfinale auf Daniel Medvedev treffen würde, müssen wir, glauben wir das, dem Sascha Zverev, dass der so viel trainiert hat wie kein anderer und was wird es gebracht haben, Markus?
2: Also fleißig ist er, das ist äh, überhaupt gar keine Frage. Äh, ich kenne die Familie ja schon sehr lang. Der äh, Bruder hat ja noch eigentlich viel mehr gemacht, wobei Sascha die gleiche Erziehung genießt, wenngleich er natürlich viel mehr Talent hat. Man hat ja auch im letzten Jahr gesehen, er hat unglaublich viele Turniere gespielt, also fast jede Woche. Und er hat versucht, die ja, Misserfolge, sage ich mal, auf hohem Niveau dann immer wieder zu kompensieren, indem er gleich wieder das nächste Turnier gespielt hat. Ich finde, er hat zu viel gespielt, das hat sich am Ende auch sag ich mal, für ihn nicht gelohnt. Er hat beim Lever Cup dann dieses, diesen entscheidenden Tiebreak gewonnen, das hat ihm nochmal einen unheimlichen Aufschwung gegeben, dann auch fürs Masters, aber auch da konnte er seinen Titel nicht verteidigen, immerhin war er im Halbfinale. Am Ende ist er die Nummer sieben gewesen, statt der Nummer drei im Jahr zuvor, hat allerdings ja fast nur die Hälfte der Punkte. Das heißt, er hat also fast 3.000 Punkte weniger gehabt als äh, im Jahr davor, auch wenn es nur vier Plätze ausgemacht hat. Er hat nach wie vor oder immer noch das Problem mit seinem zweiten Aufschlag. Da sind äh, tatsächlich Fehler dabei, die man sich sehr, sehr schwer erklären kann. Sag an, äh, er hat sag an, kein ich Match dritte, gewonnen.
3: Sorry, dass ich unterbrich, aber genau das ja. haben wir letzte Woche diskutiert. Sag an, du als Aufschläger, wie gibt es das, dass er Nummer drei der Welt war er ja schon, keinen zweiten Aufschlag hat, so wie ich sehe. Weil der hat entweder zwei Erste oder gar keinen Zweiten.
2: Gibt's Gut, da gibt es ja jetzt schon, schon, schon einige Diskussionen. Ich meine, wenn man jetzt einfach nur sich den Aufschlag anschaut äh, dann, und nicht genau hinsieht, dann sieht man natürlich in der Bewegung eigentlich nicht diese massiven Fehler. Aber einer landet ganz unten im Netz und einer landet an der Grundlinie. Also da ist irgendein Tick dabei, ähm, hat mit dem Wurf zu tun, hat vielleicht mit einem, mit einem ganz kurzen äh, Handgelenkszucker, sage ich jetzt mal, zu tun. Also das ist natürlich dann auch irgendwo eine Kopfsache. Man hat ja auch gesehen, dass er äh, sehr ungeduldig war, auch sein Vater angegangen ist beim ATP Cup, äh, geschimpft hat, er hatte keinen zweiten Aufschlag. Das ist bei ihm drin. Er hat ähm, nochmal, er ist die Nummer sieben der Welt im letzten Jahr gewesen, hat aber für seine Verhältnisse oder für seinen Anspruch nicht die Saison gespielt, äh, die er sich vorgestellt hat. Er will das jetzt hier deutlich besser machen. Die Generalprobe hat nicht funktioniert, das muss man ganz eindeutig sagen, auch nicht äh, mit Boris Becker auf der Bank. Und jetzt muss hier jedes Match gespielt werden. Also er spielt von der Grundlinie sehr gut, aber er braucht natürlich seinen Aufschlag und auch für das Selbstvertrauen zu Selbstvertrauen, und für sein Spiel nach vorne. Äh, man muss es hier tatsächlich Schritt für Schritt sehen. Jackie Nato ist ein äh, Italiener, der auch schon mal viel besser stand, der sicherlich viel Talent hat, unangenehm ist, muss gespielt werden. Ich denke trotzdem, ähm, dass Sascha Zverev das schafft. Ähm, soweit, äh, äh, sag ich mal, dass man jetzt hier über ein Match gegen Medvedev reden sollte, sind wir hier noch nicht. Ähm, ich denke, er sollte sich auf seine Gegner konzentrieren, Schritt für Schritt.
1: Alex? Hm.
3: Ja, also man äh, ist, ja, ist ja unbestritten, dass der, äh, der wurde erst Nummer 1 gehandelt ähm, und dann haben sich Probleme eingeschlichen. Ich sage immer, das zweite, dritte Jahr, das einmal bestätigen, ähm, das muss man machen und er ist noch immer Nummer 7 der Welt und hat Probleme, die er selber zugibt, die alle sehen. Ja? Ich bin beim Goalie zum einen, äh, trotzdem hätte ich halt äh, gedacht, dass ich da nicht vielleicht diese diese Exhibition-Tour mit dem Federer mache, ähm, nach dem Masters und dann nochmal nach China gehe und dann eine Pause mache und äh, vielleicht in der Vorbereitung nicht alles ideal gelaufen ist oder die Pause auch zu kurz war für diesen ATP Cup, wo man einfach äh, dann auch nicht so locker Sachen trainieren kann, weil man ja gewinnen will, weil man für sein Land spielt, weil doch ein bisschen Anspannung da ist und ich glaube, dass man das alles ein bisschen unterschätzt hat, das heißt, wo nimmt er sich die Zeit, dass er an Sachen arbeiten kann? Und, und das, was ich nicht verstehe, ich man ich habe ihn nie so schnell serviert, aber auch wie Zverev gut drauf war, hat er mit den schnellsten zweiten Aufschlag gehabt. Ja, aber da hat er Konfidenz gehabt und ich glaube, so wie der Goli auch richtig sagt, dieser Aufschlag, wenn er gut serviert, wirkt sich das auch auf sein Grundlinienspiel aus genauso wie wenn er schlecht serviert. Dann wird er fast Geht einen Schritt weiter nach hinten, wird etwas defensiver und dann sind auch die Grundschläge nicht mehr so heftig. Ja? Also wie wenn er wirklich äh, gut drauf ist. Aber wir reden noch immer von der Nummer 7 der Welt und wir sagen von einer nicht optimalen Saison letztes Jahr. Ja? Äh, die Frage wird sein, wie er reinstartet, wie er das in den Griff äh, Er neigt dazu, auch wenn er gut drauf ist, sehr viel Kraft in den ersten Runden zu lassen. Warum auch immer. Äh, die Auslosung hat es einmal ich glaube, bis zur dritten Runde, oder was ist das? Oder vierten Runde, ganz gut gemeint. Aber da Goffin, Rublev, die werden sich da oben selber bearbeiten. Beide jetzt in guter Form.
1: Ja, aber schau mal, zweite Runde, Alex, nur ganz schnell. Der Ruth, Ruth, der Ruth hat sehr gut, der gut gespielt beim ATP Cup, der Ruth. Ja,
3: sehr gut gespielt. Aber ich glaube schon, dass das auch einer ist, der, in der, in der noch liegt. dann. Ja, ja, ja das habe also, ich meinem Boom
1: auch gesagt. Ich ja, gedacht. also
3: das vermute ich jetzt. Basila Schwili oben, Werdasco eventuell. Ja, das ist, das ist alles für ihn machbar. Verdasco ist natürlich noch immer unangenehm. Der weiß, wie das geht. Der ist für, genau für die Partien spielt er dann noch, wenn er so weit kommt. Ja, das er dann wahrscheinlich großer Platz. Äh, das macht er den dann gefährlich. Also, ich glaube nicht mehr, dass einer wie der Verdasco auf zwei Wochen gefährlich ist. Aber genauso für ein zwei runden match eventuell, äh, große Bühne, ist er unangenehm. Aber. Lassen wir den nochmal rein starten, aber von einem Match äh, gegen Medvedev äh, da ist ein breiter Weg. Eigentlich auch für beide, muss man sagen. Ähm, weil auch bei Medvedev oben äh, warten ein paar.
1: TfO gleich zu Beginn. es ist gleich mal ein schwieriger Auftrag. Warum redet, und da gehen wir ins dritte Viertel, Markus, warum redet niemand von Roger Federer? Beginnt gegen Steve Johnson, hat in der dritten Runde womöglich einen der Unangenehmeren, nämlich den Hurkatsch, der jetzt im Moment auch äh, in Auckland sehr, sehr gut spielt. Aber ansonsten glaube ich, dass der Federer auch mit einem potenziellen Viertelfinale gegen Berrettini eigentlich eine sehr ordentliche Auslosung bekommen hat. Aber niemand redet über den Großmeister. Markus, warum?
2: Ach, vielleicht äh, ist man einfach noch nicht so weit. Es gibt ja auch viele andere Themen jetzt hier im Vorfeld ja. der Australian Open. Aber äh, wir wissen natürlich, dass Roger Federer als Nummer drei der Welt äh, auf jeden Fall ein Kandidat ist, der so ein Turnier gewinnen kann. Hubert Hokatsch, ja, den kenne ich ganz gut. Er war hier beim, beim Davis Cup, ja. äh, auch äh, in der Relegationspartie gegen Deutschland, damals noch ziemlich weit hinten. Da stand er stand, glaube ich, zwei oder 300. Man hat schon gesehen, er hat äh, sehr viel Talent. Ähm, ich denke, dass Roger Federer äh, sein Turnier spielen wird, sich auf sich selbst konzentriert. Er, er findet das ja auch manchmal ganz angenehm, wenn man ihn nicht so auf dem Zettel hat, wenn äh, der Druck auf den anderen ist. und äh, Man muss natürlich mit ihm absolut immer rechnen, ähm, wir haben es ge gehört, hoher Absprung, ähm, Green set ist alles ein bisschen anders, wird man sehen, wie er damit klarkommt, äh, er ist ja einer, der tatsächlich auf allen Belegen spielen kann, ähm, wir haben es am Anfang gesagt, der, der Belag vielleicht ein bisschen besser für, für Djokovic oder Nadal, aber äh, Roger Federer muss man natürlich immer irgendwo auf dem Zettel haben, dass er hier so ein Turnier gewinnen kann.
3: Ja. Vielleicht noch ganz wie gut, wenn du den Hurkacz erwähnst, kannst du dich an unseren Lieblingspolen noch erinnern? Den wir Janowicz. Haben? Nein, der Janowicz, der ist jetzt in Wien. Der ah, Murkac.
2: Nein, hey, warte mal. Brzydniezni. <lacht> <Ja. lacht>
3: da waren wir ja. als Kommentatoren immer froh, wenn der nicht mehr dabei war. Michael <lacht> <lacht> Brzydniezni. <-ž> <lacht> aber wie gesagt, der, der, der Hurkacz, mir gefällt das, wie der Tennis spielt, also, ja. Aber ich glaube, dass das auch einer ist, der Federer liegt. Aber äh, zuallererst muss man den Steve Johnson wegräumen. Auch einer, der eigentlich für Federer gemacht ist, Mann ohne Rückhand. Also, mit Rückhand <lacht> am Federer zu schlagen. Ähm, obwohl er jetzt auch gut spielt. Der ist, glaube ich, jetzt diese Woche bei dem Challenger im Finale in Bendigo. Äh,
1: ja, aber das ist nicht so gut besetzt hat, wie letzte Woche. Also das muss man schon ganz okay, klar sagen. Aber
3: ja. ja, trotzdem. Er hat ein paar Matches, das hat er in Roger vor voraus. Ja. Also Roger hat einen Satz gespielt jetzt uh, bei dieser Charity für die, für die uh, Bushfire Relief ähm, mit dem Kyrgios, da haben sie ein gespielt, ähm, aber Federer hat natürlich wahrscheinlich aus seiner Sicht wieder viel richtig gemacht. Er hat, ähm, er hat diese Exhibition-Tour gespielt, hat dann nachher Pause gemacht, hat den ATP cup eigentlich, wo er fix zugesagt hat oder abgesagt, weil er gesagt hat, na das kommt ihm zu früh, mhm. hat eine Exhibition gespielt und äh, hat sich Zeit für diese Vorbereitung gegeben in Dubai, hat Schweizer Jugendliche eingeladen und, und also der hat ja in den letzten Jahren, was Vorbereitung und so weiter, Turnierplane betrifft, nicht viel falsch gemacht, weil wir dürfen uns nicht vergessen, wir haben eine eigene Lex Federer, diese Regel da mit den drei Ausnahmen, die hat er ja gar nie gebraucht, der hat überhaupt, der hat ich glaube, vier oder fünf Streichresultate bei den Turnieren, ja, weil er trotzdem nicht antritt, also der hat gar nicht 18 Ergebnisse, genauso wie der Nall nicht, also die brauchen das alles nicht, der teilt sich das perfekt ein, Frage wird sein, wie startet er ins Turnier, Auslosung aus meiner Sicht hat es gut gemeint, auch wenn er John Millman da vielleicht drinnen sein kann äh, oder Hurkac. also Millman verliert er nicht normal. ich weiß nicht, wie du das siehst, Gohli, weil wir haben die Partie gemacht, aber beim äh, US Open. Aber ich glaube, es schaut gut aus für ihn, bis Dimitrov oder eventuell Schapowalow kommen. Und, und dann ist die Frage da oben, äh, Berrettini, großes Fragezeichen, ja. was ist mit denen? wer kommt da oben überhaupt durch? Also das ist für mich das Viertel da oben, was offen ist. So von der Auslosung her hätte er eigentlich bis zum Djokovic äh, Freibahn klingt jetzt blöd. ja, Aber <lacht>
1: <lacht> ja.
3: Nein, aber es ist, es ist jetzt nichts da drinnen, wo ich sage ähm, uh, das, das wird ganz, ganz zäh.
1: Ja, Hubert Hurkacz heute übrigens gegen Benoit Peer verloren in Auckland im Halbfinale und jetzt gehen wir noch eins ganz runter beim ATP Cup hat ein Mann alle Spiele gewonnen, der nicht Novak Djokovic heißt und das, Markus, ist Roberto Batista gut. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade in der Gruppenphase hat er gegen Leute gespielt, wo ein Markus Zöcke als, in seiner jetzigen Funktion als Sportdirektor von Rot-Weiß Berlin auch noch gute Chancen ge gehabt hätte zu gewinnen. Der ist an neun gesetzt und könnte im Achtelfinale auf Zizipas treffen. Der Sieger von Zizipas gegen Batista gut, würde im Viertelfinale gegen Djokovic spielen. Wie gefährlich, das ist jetzt die knallharte Frage an Markus Zöcke, wie gefährlich ist Roberto Bautista Agut?
2: Also erstmal danke für die Blumen. Also Roberto Bautista Agut ist ähm, für Topspieler leider nicht wirklich gefährlich, weil er einfach nicht gefährlich ist. Der ist grundsolide, das ist ein Spieler, äh, der nicht gegen sich selber verliert. Den muss man schlagen, gar keine Frage. Er hat mit der ersten Runde mit Feli Lopez schon mal ein Landsmann, der gefährlich sein kann. Roberto Bautista, gut, ist ein grundsolider Mann. Einer, der, den, gegen den du in Australien auch nicht spielen willst, weil der spielt auch fünf Stunden und der spielt auch dreimal fünf Stunden. Ähm, aber er ist sicherlich jetzt nicht der Spieler für die ganz großen Matches. Ähm, er wird solide spielen. Er hat, wie gesagt, Lopez in der ersten Runde. Dann hat er den, du gerade erwähnt hast, wieder erstarkten Benoit Paire, wo man nie ganz genau weiß, in der dritten Runde, wenn er so weit kommt, äh, der gefährlich sein kann. Der muss erstmal äh, Cedric Stebe aus dem Feld räumen. Ah ja. Aber das ist natürlich ein Spieler, der alle schlagen kann, der auch einen Bautista gut schlagen kann mit seinem unkonventionellen äh, Spiel. Also, ähm, so äh, gut dieser Spieler ist, so sehr ich ihn mag, so knapp er das Masters verpasst hat, äh, der Spanier auch beim Labour Cup als, als Edelreservist gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Also ist jetzt hier an Nummer 9 gesetzt, gehört zu den, zu den Top 10 äh, Superspieler, aber äh, keiner für den Titel.
1: Kann sich, und das ist die abschließende Frage, Alex, an dich, kann sich demnach, äh, Roberto Batista gut, wird sich nicht selbst schlagen, man muss ihn schlagen, aber kann sich Novak Djokovic im Grunde genommen nur selbst schlagen?
3: Mann, das ist äh, sehr gute Aussage, ja kann sich nur selbst schlagen. Wenn man jetzt davon <lacht> ausgeht, dass alle fit sind, dass alle in Form sind und ihr Bestes abliefern, dann ja. Hm. Weil das Beste von Djokovic zur Zeit, und das sieht man ja an den letzten acht, neun Begegnungen auf Hartplatz gegen Nadal, da ist ja Ersatz schon eine Freude, wenn er den einmal gewinnt. Ja? Das, das klingt einfach brutal, aber es ist auch so, dass der seine Nummer hat, sagen wir, auf Hartplatz. Ich ähm, meine, 14 Tage, da kann so viel passieren. Ja, du reist irgendeine leichte Verkühlung auf, irgendwo äh, ein, ein leichter Wegchen, er fühlt sich nicht wohl. Auch das haben wir ja beim Joker schon einmal gesehen, dass er dann auf einmal gegen ein Medvedev äh, zwei neue Sätze führt und auf einmal im vierten oder im fünften fast gehen muss. Ja? Mhm. Also diese Sachen, die, die kennen wir ja bei ihm, dass er da in diesen 14 Tagen kann immer wieder was passieren und deswegen ist er ein grenz turnier die Meisterklasse. Du musst über 14 Tage jeden zweiten Tag siebenmal deine Leistung abrufen. Und mein Ex-Kollege bei Eurosport hat immer gesagt: äh, ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, wenn der Djokovic da äh, gerade noch drüber kommen ist, die ersten Runden. Und man hatte dann gedacht so und jetzt Nadal und und und. Aber der ist ja dann immer stärker worden X-Jahr. Und wie der dann Nadal verprügelt hat im Finale, das war ja Wahnsinn. Ja, also das. Und das ist für mich eben wie viel Kraft lasse ich in der ersten Woche, so wie der Markus gesagt hat, Bautista gut, Ferreira ist nicht mehr dabei, die Rolle nimmt jetzt Bautista gut ein, super Tennisspieler, spieler enorm unterschätzt. Für jemanden wie Zizipas kann das schon gefährlich werden, weil der muss den komplett fertig spielen, permanent, permanent, darf sich keine Auszeiten gönnen, wenn der Bautista wirklich gut in Form ist. Ja? Aber für mich, was da noch interessant ist bei dem Ganzen ist, ich würde gerne noch kurz fragen, Golli, wie siehst du das? Bei uns waren 16 gesetzt. Jetzt haben wir 32 gesetzte. Ist das ein Schutz für die guten Spieler? Warum setzt man 32 Spieler? Ich, meine, ich habe noch immer brutale Erstrundenpartien wie Struff, Djokovic, Opelka, Fonini, will niemand spielen, Opelka umgesetzt. Ja? Sam Query gegen Djoric, auch umgesetzt. Nehme ich jetzt an, will auch niemand wirklich spielen. Ja? Aber Warum setzt man 32 Spieler? Ich kapiere es einfach
2: nicht. Naja, du hast es ja beantwortet. Natürlich ist das ein, ein Schutz für die Topspieler. Ich finde es auch nicht gut, 32 Spieler zu setzen. Aber es ist jetzt auch nicht neu. Das haben wir ja auch schon na, ein na, bisschen länger. War. Ich glaube, dass Philipp Kohlschreiber häufiger in den Genuss gekommen ist, da als letzter gesetzt gewesen zu sein. Ähm, klar, äh, für Jan-Lennart Struff ist es natürlich eine ganz bittere Pille hier in der ersten Runde gegen Novak Djokovic. Ähm, aber äh, ich finde auch, man, man, man könnte die Setzliste ein bisschen verkürzen. Ähm, das würde mehr Spannung geben. Aber äh, ich denke trotzdem, ähm, dass wir hier äh, gute Erstrundenpartien haben, ähm, inwieweit man die guten Spieler schützen will. Das, darüber kann man sicherlich sprechen. Du hast eben auch die Lex Federer angesprochen. Da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Regel, die älteren Spielern, besseren Spielern entgegenkommt. Aber ähm, das werden wir jetzt hier vor den Australian Open, können wir ja. gerne das diskutieren, werden wir nicht mehr ändern. Ähm, freuen wir uns trotzdem drauf und ich drücke natürlich auch Jan Lennart Struff die Daumen dass er hier gegen Djokovic einen guten Eindruck macht.
1: Und dieses Spiel wird am Montag stattfinden, das zweite Spiel der Night Session. Es wird live auf Servus TV in Österreich kommen, kommentiert. Ab
3: Ab 9 Uhr sind wir drauf, live in ja, Österreich. Und wir haben da keine Konkurrenz in Deutschland. <lacht> nein, 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 natürlich <lacht> nicht.
1: Und äh, in Deutschland natürlich bei Eurosport auch mit Markus Zöcke. Das war's. Quiet, please, die dritte Ausgabe. Wir freuen uns alle wie die Schnitzel. Egal, ob paniert oder nicht, aber wir freuen uns auf den Beginn der Australian Open in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ab 1 Uhr früh geht's los. Das war's. Wir hören uns wieder wahrscheinlich schon nächste Woche.
0: Spielsatz Sieg